0: Cześć, witam Was. Dzień po hicie Premier League, w którym Arsenal pokonał Manchester City i w tym odcinku podcastu zastanowię się z czego wynikał brak kreatywności City. Co było najmocniejszą stroną Arsenalu, czy brak przestrzeni w środku pola wynikał z planów szkoleniowców, a może był tylko efektem ubocznym. Czy decydujący gol na 1-0 był w ogóle taktycznie ciekawy? No to zapraszam. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via play. Zacznijmy od końca, bo Guardiola na koniec konferencji prasowej tak wzruszył ramionami i zrobił taką minę, jakby wcześniej nie zdarzyło się nic szczególnego, jakby Arsenal wcale nie przebił ośmioletniej klątwy, jakby nie... Dostał tym zwycięstwem na City wielkiego mentalnego kopa. Z drugiej strony ma rację: na Murawie naprawdę nie zdarzyło się nic niezwykłego. Zagrały ze sobą dwa bardzo dobre zespoły, które jednak nie są w swoim najlepszym momencie, bo brakuje im kluczowych zawodników, a z nowych wciąż nie wszyscy wyglądają tak, jakby do układu Guardioli czy Artety szczególnie pasowali. Bliski mecz rozstrzygnął rykoszet, tak, zawyrokował pep, no i tyle. To jednak. Nie byłby byle jaki mecz, w którym do jednego e, uśmiechnęło się szczęście. Z trendów tego spotkania da się wiele wyczytać też o stanie najlepszej ligi na świecie, jej kierunku, zaczynając od tego zamknięcia jednej i drugiej strony, zwłaszcza w środku pola, najważniejszej przecież ze stref. Guardiola mówił, że zapchanie centrum było celem na pierwszą połowę. Tam zbiegali Julian Alvarez oraz Phil Foden, a boki starali się uzupełniać jako tako Joszko Guardiola oraz Kyle Walker. I z ich strony no zagrożenie było niemal żadne, poza jednym dośrodkowaniem, z którym nie poradził sobie Dawid Raja. Guardiola już takie metody przecież stosował w piłki do środka i przyspieszenia akcji do boku. Wiem, brzmi to bardzo ogólnie. Było to nawet rozwiązaniem w meczu z Berlinem na otwarcie sezonu, gdy po kontuzji Kevina De Bruyne wpuścił Mateo Kowacicia. no i właśnie tak poprzestawiał swoich piłkarzy, by to rozwiązanie okazało się zbyt skomplikowane dla rywala. Ale Arsenal był na to doskonale przygotowany. Jeszcze nie widziałem, by w meczu Arsenalu pierwsza i druga linia operowały bez piłki tak ciasno. To nic złego, bo Arteta wykalkulował ryzyko. Wiedział, że lepiej by City obierało dłuższą drogę, niż miało jakąkolwiek przestrzeń między liniami. I jego piłkarze mylili się nad wyraz rzadko. W pierwszej połowie, gdy raz pozwolili spod wysokiego pressingu wyjść przede wszystkim Ben White i Jorginho, ten drugi faulował Chodena na żółtą kartkę. Drugi przypadek to, gdy Ederson prostopadłym podaniem odnalazł zbiegającego do środka Alvareza po przerwie. A ten mógł się obrócić i przyspieszyć atak, który i tak niczym konkretnym się nie skończył, bo po prostu tej grze ofensywnej City brakowało płynności. A trzeci przypadek był no właśnie z przypadku, bo Guardiola w trakcie rozgrywania ataku pozycyjnego swojej drużyny wysłał stojącego przy prawej linii bocznej Jeremiego Doku na drugie skrzydło, by zamienił się z Fodenem. Ale ten jeszcze chwilę pozostał w tej samej strefie, stworzył przewagę liczebną i wreszcie dostał podanie, bo był po prostu nieobstawiony. Znów atak przyspieszył, znów nic z tego nie było. To oczywiście ogromna zaleta tego, jak ustawiał się Arsenal, jak blokował wszystkie możliwe linie podania. A nawet kiedy gdzieś się jakoś piłkarze City przebijali, to w końcu trafiali na zasieki bardzo dobrze zorganizowanej defensywie, ale też drugiej linii kanonierów. W zasadzie w tym wszystkim, co przygotował Guardiola, dla mnie najbardziej zaskakująca była pozycja Fouldena. Na swojej połowie był przecież lewoskrzydłowym, na połowie rywala bardziej centralnym zawodnikiem, szukającym sobie miejsca między liniami. Ale znajdował je bardzo rzadko, częściej był po prostu przed całą defensywą Arsenalu. Zaliczył ledwie pięć kontaktów z piłką w strefie do 30 metra od bramki Rai, w tym dwa w polu karnym, w tym trzy bliżej narożnika niż bramki. A po otrzymaniu składu wydawało się, że to Foden może być tą kluczową postacią dla uruchomienia Edlinga, Halanda. Wcześniej zakładano, że to będzie Bernardo Silva, ale on sam przyznawał, że Guardiola poprosił go, by na Emirates był szóstką. Później mówił, że to nie jest dla niego naturalna pozycja, ale starał się ile mógł. To było jednak o tyle dziwne, że jeszcze wyżej wypchnięty został tylko Lewis, a nie wspomniany Foden. Rola Anglika jest w tym sezonie już sporym punktem dyspo- dyskusyjnym, gdzie ma grać w Manchesterze City i wreszcie w reprezentacji Anglii. Foden między liniami jest świetny i tu nie ma żadnej wątpliwości. W meczu z Newcastle pamiętacie, tym ten, ten w lidze, to on był kluczową postacią kapitalnie, odnajdując się i mając naturalną swobodę, szukając wolnych stref i dostając tam piłkę, obracając się z nią błyskawicznie i przyspieszając ataki. A to przekładało się przecież na szansę Erlinga Hanada, który oddał w tym meczu cztery strzały z niezłych pozycji. Zaburzenie tego połączenia można zrzucić oczywiście na brak Rodiego wprowadzenie Bernardo Silva i Rico Luisa, a także szczelny pressing Arsenalu, ale przede wszystkim z Zniukas był jedynym tak krążącym zawodnikiem za plecami linii pomocy przeciwnika. Za Arsenalem był już jednym z trzech. Miał się ustawiać bardziej pozycyjnie, nawet jeśli w pół przestrzeni, nawet jeśli zabierał ze sobą do środka Bena White'a. Jednak sam tych efektów nie miał zbyt dużo, bo po prostu brakowało mu e, przestrzeni. Ale może pra przyczyną jest niepewność Guardioli wobec gry w defensywie I Jeszcze przed meczem Guardiola przecież tłumaczył, co Foulden musi zrobić, by zrozumieć znaczenie tej roli w środku pola i za plecami Halanda. To kwestia dla Pepa reakcji po stracie piłki i gry defensywnej, realizowania założeń w pressingu. Może Hiszpan wiedział, jak istotny na Emirates będzie ten aspekt blokowanie środka pola. Potrzebował tam dyscypliny, więc wyżej w 4-4-2 bez piłki wystawił Rico Luisa, a niżej Bernardo Silva. Foden został ustawiony na boku, gdzie obowiązków jest mniej w reagowaniu, kto i kiedy do kogo doskakuje. Wspomniane deficyty było widać, gdy porównamy Fodena do dziesiątki Arsenala, więc Martina Odegarda. I żeby było jasne, Norweg nie zagrał w niedzielę świetnego meczu, niczym nie zachwycił, ale w tym sezonie w skuteczności odzyskanych piłek w pressingu jest w czołowych 10% ofensywnych zawodników. Foden w dolnej połowie tej klasyfikacji w meczu z Manchesterem City, Odegaard miał najwięcej pressingów, i to też o czymś świadczy. Brak Fouldena, słaby mecz Alvareza, to też po prostu niewidoczny występ Halanda. Norweski napastnik przegrywał pojedynki z Salibą, który ustawiał go sobie, jeszcze zanim piłkarze City myśleli o zagraniu piłki do dziewiątki. Francuz kontrolował jego ruchy, blokował możliwe ścieżki sprintów i ciągle zmuszał do bycia zwróconym przodem do własnej bramki. Ale najbardziej wdzięczny powinien być opieszałości City w rozegraniu i tym, jak blokowała rywala druga linia. Bo owszem, ustawianie sobie napastnika nawet tak świetnego jak Haaland to jedna rzecz, ale dla mnie najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że City bardzo rzadko decydowało się na podobny manewr jak w meczu z Arsenalem na Etihad w poprzednim sezonie. Chociaż zdarzały się sytuacje, gdy Saliba kontrolował Halanda i na całej połowie gospodarzy była, była tylko ta dwójka zawodników z pola to jednak ani Henderson, ani inni obrońcy nie szukali dłuższych piłek do Norwega. Można je policzyć na palcach jednej ręki. Czy nie wierzyli, że nie wiem, atakujący ze środka Rico Lewis zdoła doskoczyć i rozegrać tę akcję? Czy też nie widzieli szansy, by Haaland sam szukał podań do będących w tej fazie akcji na bokach Fouldena i Alvareza? A może po prostu brakowało Kevina De Bruyne, który najwięcej z takiej współpracy korzystał, który na Etihad w tym meczu wiosennym, Miał średnią pozycję bliżej bramki Arsenalu niż właśnie norweski napastnik. No to jeszcze ostatnia rzecz o City. W poprzednim sezonie pokonywali Arsenal, ponieważ byli w każdym meczu jacyś, mieli konkretny plan. Cofali się lub zapraszali Arsenal do siebie, kombinował Guardiola z rolami zawodników, mylił przeciwnika, dawał zagwoski taktyczne artecie. Dzisiejszymi sprawił więcej problemów, uważam, swoim piłkarzom. W środku pola nienaturalne role przyjęli od pierwszej minuty wspomniany Luis oraz Silva. Guardiol też nie czuł się tak świetnie jako wysoko wychodzący lewy obrońca. To tak naprawdę za dużo zaburzeń jak na City. Nie pomagało dłuższe utrzymywanie się przy piłce, nie pomogło ratowanie meczu zawodnikami, którzy mieli dawać przewagę lub umiejętno, posiadali umiejętność wyswobodzenia się z pressingu pojedynkami, prowadzeniem piłki. Dla Arsenalu z kolei uważam, że najważniejsze było czyste konto. Wybronili się w pierwszych minutach, gdy Declan Rice wybił piłkę po uderzeniu po rzucie rożnym, a chwilę później przestrzelił Ake. Ale potem już problemów nie było, poza niepewnym rozegraniem Rai oczywiście. A to dopiero piąte czyste konto na własnym stadionie od początku poprzedniego sezonu. Różnie można było definiować problemy kanonierów na Emirates pod tym względem, Można patrzeć na błędy indywidualne, zapaści kolektywne, braki koncentracji, które też w niemałym stopniu przyczyniły się do braku mistrzostwa w poprzednim sezonie. Można też po prostu uznać, że rywale grając na wyjeździe ustawiają podwójne zasieki, tylko czyhają na kontry, nie otwierają się bardziej odważnie, jak gdy grają na własnym terenie. Arteta przyznał, że przemknęło mu to przez głowę dopiero w drugiej doliczonej minucie, ale to czyste konto City dawało największe szanse na wynik. Strata bramki... Sprawia, że jest po prostu trudno cokolwiek zrobić. W tym sezonie po strzeleniu pierwszego gola w meczu w swoich meczach City wygrało wszystkich 5, zdobyło jeszcze 13 bramek i straciło tylko dwie. W poprzednim sezonie doznali ledwie jednej porażki w 31 takich przypadkach, a następna drużyna w takiej klasyfikacji, czyli właśnie Arsenal, traciła do City w momentach wyjścia na 1 do 0, aż 24 strzelone gole. Po meczu oczywiście, że Arteta mówił najwięcej o defensywie. Mówił o tym, jak City prowokuje, jak wymienia podania, rotuje, zaprasza do siebie. Guardiola oczywiście też tłumaczy, że on to nawet woli, jakiego jego że najpierw zaliczą kilkanaście zagrań, kontaktu z piłką, zanim przejdą do ataku. Ale wówczas rywale są mniej cierpliwi, kibice zachęcają ich do skoków pressingowych. Dlatego Hiszpan mówił, że to tak wymagające emocjonalnie, by wytrzymać ciśnienie, utrzymać pozycję i skupienie, choć wokół tego... Choć wokół tak wiele się zmienia. Mowa teraz oczywiście o słowach Mikela Artety. Gdy City rotują rolami, zmieniają się w przestrzeniach, są gotowi wykorzystać najmniejszy moment zawahania i ciężko jest za tym nadgonić, ale Arsenalowi to się udawało głównie dzięki temu bardzo wąskiemu ustawieniu, temu blokowaniu środka pola. I to też nie był perfekcyjny występ Arsenalu. Ofensywnie? Uważam, że daleko było do płynności i efektywności. Odegaard też nie kreował tak wiele jak potrafi. Jorginho bardziej pilnował pozycji ewentualnych kontr, nie włączał się do ataków. Nie było tam też tak dużo deklana Rice'a, choć powinien teoretycznie korzystać z tej swobody oferowanej przez stabilizującego swoją pozycję Włocha. Ale tego wymaga się od kandydatów do mistrzostwa, odpowiedniego dostosowania nastawienia w tych najtrudniejszych meczach. Nie chcę powiedzieć, że w poprzednim sezonie bywali naiwni, bo przegrali z United czy City i to żadna ujma, ale Arsenal chciał być w tamtych spotkaniach przede wszystkim sobą. Bywał przez to wpuszczany w pułapki, z których albo nie wychodził, albo udawało im się to z trudem. Tymczasem w niedzielę sam zastawiał takie pułapki. Wystawienie Jorginho w pierwszym składzie było sporym ryzykiem, zwłaszcza pamiętając o jego fatalnym błędzie w meczu z Tottenhamem. Ale to się opłaciło i niewielu szkoleniowców właśnie po takim błędzie, w tak ważnym spotkaniu wystawiłoby Włocha, defensywnego pomocnika, po raz pierwszy, od, po raz pierwszy w tym sezonie, w wyjściowej 11 w Premier League. Niewielu szkoleniowców podjęłoby tak odważną decyzję. Tymczasem to sprawiło, że Rice odgrywał... Prawie taką rolę jak graniciaka w poprzednim sezonie, działając czy też wykonując podania dokładnie z tej lewej półprzestrzeni i korytarza na długości całego boiska. Jeśli będziecie mogli, to sprawdźcie sobie na Huscourt lub wejdźcie na mój fanpage na Facebooku, gdzie wrzucę na pewno tę grafikę podań Anglika, ale ona jest wiele mówiąca. Większość zagrań jest wykonana niemal w jednej linii pionowej, która zaczynałaby się od połowy dystansu, uwaga, bocznych linii pól bramkowego i karnego. To też świadczy o dyscyplinie pozycyjnej. Arsenal tego najbardziej potrzebował, gdyż przypominając sobie poprzednie porażki City, to właśnie momenty zapomnienia były kluczowe. Natomiast świetna świetna gra duetu stoperów, saliby z Gabrielem i wsparcie od White'a, właściwe zachowania Zinchenki, to wszystko sprawiło, że dla City to był mecz zamknięty. Przy całej argumentacji o problemach z kreatywnością drużyny Guardioli, to po drugiej stronie był rywal, który do tego doprowadził. Tak jak dla Artety 0 z tyłu będzie sygnałem na wykonanie planu, tak dla Guardioli 0 z przodu musi prowadzić do pytań. Ale okej, to skupmy się na właśnie tym trafieniu, bo gol dający zwycięstwo nie był może pasjonujący taktycznie, ale cała akcja została zrobiona przez czterech rezerwowych. Parteja, Tomiasu, Hawerca i Martinellego. I to pewne rzeczy nasuwa w kontekście samego meczu. Po pierwsze, to trochę wyglądało tak, jakby nie tylko Partej, ale głównie on, nie był aż tak bardzo wdrożony w ten mecz. W sensie oczywiście oni się pojawili, odgrali już od tam 10 minut, ale tak jakby jeszcze nie poddali się temu, jak ten mecz wyglądał. Stąd, choćby Partey, wybrał opcję długiego podania z głębi pola przy ustawionym nisko i wydawało się zorganizowanym e, przeciwniku. nie przecież takich zagrań nie wykonywał, nie szukał ich Rajs, a zdarzyło się to nowemu w tym meczu pomocnikowi. Interesujący ruch wykonał Tomijasu, ale też zupełnie inny od miejsc, które zajmował Zinchenko. Poszedł wyżej ruch w półprzestrzeń, którą wcześniej zajmował zwykle Rajs. Może Havertz nie do końca zgrabnie wykonał swoje ruchy, ale to był też pierwszy w drugiej połowie moment, gdy Arsenalowi udało się odnaleźć napastnika w polu karnym. Wreszcie Martinelli, który jako pierwszy w meczu pokazał, że skrzydłowy może w trakcie tych 90 minut zrobić różnicę, albo nawet ze skrzydła można, że ze skrzydła można zrobić różnicę. A skoro patrzymy na zmienników, Guardiola kończył mecz z pięcioma obrońcami, co oczywiście stało się znakiem charakterystycznym, tej wersji City, twardo grających piłkarzy, których ciężko rozbić. Ale bardzo szybko okazuje się, że to można odbić w drugą stronę, że taka piątka daje stabilizację do momentu, ale nie dorzuca kreatywności. Dlatego Pep szukał indywidualnego błysku swoimi zmianami. Żaden z obrońców nie dawał w ofensywie tyle, ile potrzebowało City, ile potrzebował Haaland, nawet jeśli starali się i okazjonalnie Walker czy Guardiol byli wysoko. Jeśli więc po tak zamkniętym meczu Guardiola mówi, że zadecydował detal, jedna akcja, to owszem, ale jest on ekspertem od otwierania takich sytuacji, takich spotkań, dostrzegania czegoś więcej, pomagania drużynie na boisku. Tymczasem w niedzielnym meczu nie miało się takiego wrażenia, zupełnie jakby remis był zadowalającym go efektem stonowanego planu meczowego i taktyki. I to jeszcze zanim zabrzmiał pierwszy gwizdek. Sam mówił, że dla niego Ten etap sezonu, pierwszych 10 kolejek, to głównie trzymanie kontaktu z czołówką przy jednoczesnym zagwarantowaniu sobie awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, które staje się po prostu priorytetowe. To okres zimowy staje się w lidze ważniejszy, napędzający drużynę, by później móc przejść na pełnej mocy w finalny etap który zaczyna się od lutego, gdy wracają też podróże po Europie. W poprzednim sezonie City pierwszą porażkę zaliczyło też w okolicach połowy października, z Liverpoolem na wyjeździe, też nie strzeli wówczas gola. Też wydawało się, że to jest mecz bardzo zamknięty, ale napędzili się wiosną i to do jakiego efektu? Może wtedy ze względu na skumulowane zmęczenie sezonem, tej przestrzeni dla Halanda, Fouldena i innych będzie po prostu więcej, a wracający do zdrowia De Bruyne rozwiąże też bardziej problematyczne spotkania. Inna sprawa, że Premier League nie jest ligą zamkniętą, a ten mecz taki był, bo pod dyscyplinę swój plan ułożyli Arteta i Guardiola. Oczywiście, gdyby Mateo ci obejrzał zasłużoną czerwoną kartkę i to już w pierwszej sytuacji po faulu na Odegardzie, no to wówczas może to byłoby inne spotkanie. Ale grając po 11, obie drużyny miały powyżej 20 sekwencji, przynajmniej 10 podań. Jeśli widzieliśmy pressing, to bardziej skokowy, albo inaczej, jednostkowy, jak ten Alvareza na rai, albo właśnie spóźnione wejście kowacicza, które powinno go wykluczyć z meczu. Teraz mówię o tym drugim faulu. Ale to, to co oglądaliśmy, to drużyny ustawione wysoko, przesuwające wysoko, świadomie blokujące drogi poda- podań przeciwnika, ale Też niezbyt po prostu skutecznie z tego wychodzące. I to wszystko było z wyboru. Zupełnie jak inny niedzielny mecz, o którym też chciałem powiedzieć, bo wyborem Brighton i Liverpoolu było stworzenie show pod hasłem Premier League 2023-2024, krótko mówiąc. To były dwie drużyny podejmujące ryzyko przez całe spotkanie w rozegraniu od własnej bramki, które to po prostu doprowadziło do kuriozalnych wręcz goli. Za każdym razem intensywny był wysoki pressing jednej i drugiej drużyny, nawet jeśli był to pressing zróżnicowany, bo Brighton kryło bardzo indywidualnie podchodząc pod rozegranie Liverpoolu. Z kolei Liverpool zmieniał system na 4-3-1-2 bez piłki, by ograniczyć przestrzeń w środkowej strefie, by... Nawet jeśli uda się Brighton tam zagrać, to być na to przygotowanym. Klopp po meczu, mówiąc o tym, jak groźny był jego zespół w pressingu, wskazywał na reakcję kibiców, że słychać było po westchnieniu fanów Brighton, że jego piłkarze byli bliscy odzyskania piłki i to wielokrotnie. To był spektakl na miarę nowoczesnej Premier League z menedżerem inspirującym pomysłami w rozegraniu krótkim, z intencją na utrzymanie się przy piłce, ale też z tym drugim rywalizującym z nim, który zmienił na przestrzeni lat siebie, zmienił też ostatnio zespół pod tego typu futbol, by samemu tak grać, bo widzi w tym największą korzyść i oczywiście widzieliśmy w tym meczu ogromne, Nieobstawione przestrzenie, skupienie gry na bardzo małych kawałkach, skrawkach murawy, z bramkarzami w roli tych głównie rozgrywających i też z wymogiem gry szybkiej, na styku, z podejmowaniem decyzji w ułamku sekundy, ze zmianą kierunku biegu prowadzenia piłki, z odważnym prowadzeniem piłki w kierunku bramkę, bramki przeciwnika, taki mecz trzymał w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Na Emirates? Oh, ok, chęci może i były, ale... To nie ten moment dla jednych i drugich, by ryzykować, by ruszyć odważniej, otworzyć się na rywala. Wynikało to zarówno z wielkiego szacunku, jaki mają do siebie Arteta z Guardiolą, ale i z bardziej pragmatycznych pobudek – chęci po prostu nie przegrania tego meczu, zachowania kontaktu, statusu quo w tabeli. Może więc ten gol Martinelego zrobić całej tej rywalizacji, rywalizacji na najwyższym poziomie, dużo dobrego. Na nowo ją otworzy, będzie kolejnym wstrząsem po doskonałej formie Tottenhamu i przy nowym, coraz groźniejszym Liverpoolu. Tyle w tym odcinku podcastu. Dzięki za odsłuchanie. Będę wdzięczny za wszystkie polubienia, podania dalej, subskrypcje i komentarze na moich kanałach podcastowych czy społecznościowych. Dzięki i do usłyszenia.